0: 603 700 км квадратних нашої вільної України. Ви слухаєте подкаст Громадського радіо при мікрофоні Андрія Куликов. Моя співрозмовниця керівниця правозахисного центру підтримки військових Принцип Любов Галан. Мова йде про етнографічне дослідження від поранення до повернення. Яке днями представив цей центр. Для мене стало несподіванкою, як для дилетанта, назва вашого дослідження ну, від поранення до повернення це цілком зрозуміло. От далі етнографічне дослідження шляху ветеранів та їхніх близьких. Пані Любов, що значить етнографія? В уявленні багатьох – це вишиванка, глиняний глечик там і, можливо, вареники.
1: Взагалі в Україні, так скажу, за там, гуманітарні, соціальні науки, у нас дещо таке е- е- застаріле уявлення про те, чим є етнографія. Насправді, в своїй суті етнографія – це такий метод, який передбачає... Е- Занурення в досвід іншої людини найбільш близьке для розуміння, мабуть, для наших слухачів і слухачів буде досвід дослідників там, 19-го, 20 століття, в тому числі в Україні, коли вони їхали в місця, не знаю, там проживання певних етнічних груп або кольного населення для того, щоб зрозуміти, а які смисли є, сенси, традиції, щоденний досвід. А, цих а це людей. не
0: антропологія?
1: Так, це антропологія, це фактично антропологічний метод. Зараз в сучасній соціології, антропології е, е, є різні... Методи, вони також можуть передбачати фізичну присутність. Тобто класична антропологія, етнографія, вони передбачають фізичну присутність дослідника серед своєї досліджуваної аудиторії. А, ну, але ми розуміємо, що з нашою аудиторією, саме з пораненими ветеранами чи з їхніми родинами, чий досвід ми хотіли вивчити, ми такої розкоші не мали. Е, тому ми пішли е, таким ще більш новітнім методом, який використовується в комерційному секторі, до нас з цією пропозицією звернувся дослідник Олексій Маскаленко, який запропонував цілком по-волонтерськи допомогти нам вибудувати методологію, щоби методом переписки в месенджерах так, протягом якогось тривалого часу отримувати від бенефіціарів більше такої глибокої інформації про те, Ну а що відбувається з ними щодня, як вони проходять там свій шлях, як родини, чи як е, самі ветерани, е, зокрема під час лікування, реабілітації, поранення. Для того, щоб читати те, що ми, наприклад, глибинними інтерв'ю за дві години там читати не можемо. Так? Тому е, ми вирішили ризикнути, е, це повністю новий для України метод. З іншого боку, ще раз наголошую, це для наших бенефіціарів дуже зручний виявився метод, так тобто, який так витримує трошки втручання в їхні е, особисті простори, тобто фактично там людина спілкується тою мірою, якою вона хоче спілкуватися, так але з іншого боку, він дав дуже багато е, результатів, які ми не не щитували, зокрема, через класичну соціологію, а ми проводили. Який
0: особисто у вас результат вразив найбільше? І який ви хочете, щоб найбільше, от найперше, отже, найбільше уваги до нього буде аудиторія?
1: Ну, я би розділила два таких для себе ключових висновки. Перший пов'язаний загалом з неочікуваною ним ентузіазмом самих бенефіціарів брати в такому участь. Тобто, коли ми починали mm-hmm. цю мобільну етнографію, ми, чесно кажучи, дуже переживали, що нашій аудиторії це не зайде. Тобто, цим 46 людям, які no, погодуються... Ну, я чую, якого
0: покоління. Не зайде. Так. Це саме те але... покоління, яке досліджує мес... з допомогою месенджерів.
1: Ну, no, але аудиторія наша набагато старша за мене, тому... Ну, вона по-різному. Вона різна, але досить багато є людей, які є вже матерями, батьками, дружинами. Але їм було це дуже комфортно, і ми під час презентації ще з ними спілкувалися. Вони говорили, що це найбільш, мабуть, зручний для них метод, тому що протягом дня вони займаються своїми справами. У них точно би не було часу там якось по-іншому брати участь у цьому. А мобільна етнографія дала їм можливість сказати все, що вони хотіли сказати. І... Нам дуже багато писали, нам дуже багато ділилися, і це мене дійсно вразило і навіть дуже ну, розчулило, бо мотивація цих людей – це розказати свій досвід для того, щоб покращився досвід інших. З ключових, мабуть, таких висновків, які вже стосуються самих результатів дослідження, це, мабуть, про роль а, родини, тому що не тільки про роль а, там, підтримки, фізичної, ще, там, психологічної, а фактично те, що родини в багатьох е, по цілому маршруту там, свого пораненого чи пораненої виконують роль різного персоналу, який фактично мала би виконувати держава. Так, тобто родини у нас є Таким медіатором А іноді фактично виконуючим обов'язків Не знаю, молодшого медичного персоналу Соціального працівника кейс менеджера, ветерана. Тобто фактично на їхні плечі Лягає виконання Дуже, бага, ну, дуже великої кількості неоплачуваної роботи е, І це дійсно є робота Яка, крім того, ще й може ну, Мати дуже велике на них навантаження Через те, що Одночасно вони ж можуть виконувати функції по догляду старших е- членів сім'ї, мати свою роботу не обов'язково в регіоні, в якому перебуває їхня рідна людина. І це є дійсно дуже такі невидимі, можливо, там, для більшості суспільства і точно невидимі для держави функції, які лягають на плечі е- цих людей. Крім того, дуже багато корисної інформації ми отримали, звичайно, про Питання реабілітації, так, тому що в нас... Дуже багато суперечливої інформації і даних навіть в нашій організації з приводу того, як це відбувається, і такі з е, детальні... і в чому є проблема. Люди не завжди розуміють, що таке реабілітація, і не завжди їхні е, уявлення про це співпадають з тими стандартами, які би мали бути. А от детальні описи того, як це відбувалося з конкретними людьми, вони нам дозволяють побачити певні проблеми. Ну і звичайно, для мене найбільшим висновком є те, що. Ми дуже багато говоримо про реінтеграцію ветеранів, і зараз це дуже м, така запитувана тема і в органах влади, і всі хочуть займатися ветеранами, і ми дуже багато клішовано говоримо про реадаптацію повернення в цивільне життя, але ми бачимо по нашій цільовій аудиторії, що цей шлях зараз ну, для поранених ветеранів, зокрема, я дуже тяжким, тому що війна не закінчилась. Це люди, які і їхні родини, вони продовжують жити у війні, вони продовжують себе асоціювати з війною, вони продовжують волонтерити. Є дуже багато почуття вини. За що? Це просто, ну, це якби класична, класичний наслідок травми. Так? Це те, що я не можу бути поруч зі своїми хлопцями, я не можу бути поруч зі своїм підрозділом, Неважно. підтримувати їх. Ось. І е, для багатьох поранення є складним психологічним фактором це завершення, можливо, або припинення, призупинення своєї військової кар'єри. Тому е, якби заглиблення детально в ось цей світ цієї аудиторії, воно дозволяє правильніше, мені здається, відкалібровувати меседжі і допомагати більш правильно побудувати психологічну підтримку їм і їхнім родинам ну, в тому контексті, в якому вони перебувають.
0: Любов Галан, голова громадської організації «Правозахисний центр для військовослужбовців. Принцип». Зараз наша співрозмовниця на громадському радіо. Мене у вашому звіті, пані Любове, привабило ще, що деякі частини його сформульовані дуже-дуже от по-людському. Одразу впадає угу. в око, що таке бути воїном. Ну, правда, за, за ними деконструювання ідентичності, але це що uh-huh. таке бути воїном, воно просто за душу бере. Ну і не тільки це, там і далі є подібні речі. Але от зараз ви кажете, відкалібрувати меседжі. Будь ласка, поясніть, що це означає. <різь>
1: ну, що це означає? Ну, я тут ту поремарочку зроблю, що, дивіться, наш звіт, він не є, він є фіксатором Тих сенсів, які транслюють самі ветерани і їхні це, родини, це тобто... дуже
0: дуже відчувається. Там так, і, тобто і фото ці це... абсолютно неймовірні, і цитати прямі від наших воїнів. Це так, все так. тобто зрозуміло. це
1: цілком там дуже мало нашої присутності, умовно, як дослідників, mm-hmm. так бо це такий формат, який передбачав власне побачити, які є у них схожі тенденції у висловлюваннях. Ну і, в принципі, ми це там передали. Це, це, він це фіксує їхній досвід. А, з приводу відкалібрування меседжів, це для мене з приводу того, а що ми їм обіцяємо як громадські організації, як ми з ними говоримо і чи знаходимо ми відгуку нашої цільової аудиторії. Тому що, ну, наприклад, там зараз з певними колегами ми обговорюємо одну інця з приводу вебсайту для ветеранів, де буде написано твій перехід до цивільного життя, mm-hmm. по моїх відчуттях, зараз триває ще досить гострий період для тієї цільової аудиторії, наприклад, яка отримала поранення навіть в минулому році. Тобто є певне таке припущення, гіпотеза, що для них це поняття ще не на часі. Так? Тому що ем, слово «цивільне життя» означає повне абстрагування від ніби воєнного життя, а по нашому дослідженню ми бачимо, що абстрагуватися з цього дуже тяжко. Тобто навіть родини, які, ну, наприклад, от родини вже можуть, ну, поранений їхній чоловік, батько, син, вони вже можуть не займатися волонтерством, пошуком якихось речей для підрозділу, в яких він знаходиться, Але вони продовжують це робити, бо в них є відчуття осього братерства, обов'язку і так далі. Тому, скажімо так, для того, щоб якісь програми з реадаптації знаходили відгук у цієї цільвої аудиторії і не відторгали їх, чи, наприклад, та ж сама психологічна допомога, яку дуже важливо адвокатувати, там, заохочувати цю цільову аудиторію до її отримання, вони мають бути сказані тими словами, які знаходять відгук. Тобто ми не можемо йти зі своїм якимось досвідом до ветеранів і думати, що вони там ну, ну, будуть хотіти це не знаю споживати, якось використовувати і так далі. Тому Пані любов, дослідження... зараз
0: зараз буде особистісне запитання. Та, от я читав, тепер слухаю, є пристрасті у ваших словах. Чому ви? Ну і в поведінці, я так відчуваю. Чому ви саме цією темою навіть не зацікавилися, почали в ній працювати?
1: Я особисто так. Ну, ну, по-перше, ну, по перше, я багато років займалася правозахистом, тобто мені загалом тема. Не ну, чуда, це що загалом. Того року. Одна справа ну, правозахист взагалі,
0: зараз... а інша військовослужбовця. Це
1: справа, тому що дуже багато моїх близьких є учасниками бойових дій, є військовослужбовцями, фактично все моє коло пішло воювати, uh-huh. і частина з них вже починають самі отримувати поранення. Мій брат був поранений цілком нещодавно під бахмутом, у нього висока ампутація стигна. Uh-huh. Тому, але, ну і звичайно, що я це і що також, і особисто, але скажу так, що коли я починала цим займатися, для мене ну, не було якогось такого, та, там, наприклад, поранення брата чи якоїсь іншої близької людини, фактору, чому це треба було робити. Була ініціатива від Масі, яка була чудова, і я відчувала, що це є мій обов'язок заклічити. Так. Ну, ну, я, організація... Це я
0: можу здогадатися, що ви маєте на увазі.
1: Так, наша організація заснована МАСІНОЄМом, ну, е- адвокатом, військовослужбовцем, який пережив поранення. Так. Ось, е- ми якби, вже більше півроку тому, ой, та, ну, вже скоро рік буде, як почали займатися темою правозахисту поранених. Зараз, насправді, центр займається набагато ширшим шляхом. Е- тобто, ми загалом займаємося захистом прав військовослужбовців і ветеранів. Е- е- він прийшов з цією ініціативою. Я, звичайно, Її підтримала, тому що я вважаю, що це е, дуже важливим є, навіть якщо, за, якщо зараз, там не знаю, на вашому шляху е, особистому немає якоїсь е, ну, складної життєвої обставини, чи трагедії, чи травми ваших рідних. Ну, тобто це такий обов'язок. У є спільна трагедія, насправді.
0: Так. Не хотілося б так це формулювати, але це справді трагедія. Пані Любове, таке питання. Я от нещодавно про це говорив із Володимиром Яворським, зокрема, із Центру спільних дій. А, і не тільки з ним. Так? Є пропозиція оце влаштувати посаду, яку називають для просторі... у просторіччі «Військовий омбудсмен для захисту прав військовослужбовців. І Володимир Яворський зокрема висловив думку, що якби уповноважений Верховної Ради з прав людини вирішив або його офіс, як це у нас називається, більше уваги приділяти захисту прав військовослужбовців, то й не треба було б у того спеціального омбудсмена влаштовувати. А ваша думка про це?
1: Ну, я знаю позицію і пана Володимира, і інших наших колег сектору, які висловлювались з приводу цього. Є певна дискусія з приводу того, що має бути це орган в середині структури Міністерства оборони чи внутрішніх справ, тобто в Силах безпеки оборони, чи це має бути якась незалежна структура. Володимир дуже такі цінні зауваження про ризики і певні перестроги заявив. Я погоджуюся з Володимиром, що нам потрібен сильний стейкхолдер у вигляді управління. Повноваженого Верховної Ради справ людини, на жаль, ну ми знаємо, що спроможність офісу зараз. Ну, могла би бути кращою, вони, в принципі, як на мене, це і не приховують, і звертаються до громадських організацій по допомогу, але, мабуть, підхід міг би бути трохи іншим. А, і тема військовослужбовців, вона заслуговує на те, щоб бути в більшій увазі. На жаль, я знаю, що там навіть по кадрах є проблема в тому, щоб охопити ну, ту кількість, яка є.
0: А я от був mm-hmm. нещодавно на зустрічі із ветеранами. І їм ставили таке запитання. Uh-huh. І один із них сказав, ну, що тим, хто не служив і не воював, може бути і незрозумілим. Ну, вірніше, як не до кінця. Але він настільки впевнено про це говорив, він каже, uh-huh. що якщо знати лінію, за якою подавати рапорти, Угу. От, то, мовляв, ніяка, до, ніякий додатковий захист не потрібний. Щоправда, двоє чи троє інших ветеранів, які там були присутні, вони не так, що дуже скептично до нього поставились, угу. але сказали, ну так це ж не, не у кожного навіть часу. Та, не у кожного підрозділу так пощастить і не у кожного часу на це вистачить.
1: Ну, Власка, я погоджуюся з тим, що, насправді, е- у нас ще не побудов вона взагалі, система захисту прав військовослужбовців, навіть в тих правилах гри, які існують в армії, для них самих. Та, тобто, якби її її... Це залежить від командира. Дуже багато на війні звісно, так, залежить ну, від командирів. Той ветеран,
0: він так і сказав. Каже, що тут ще й пощастити має.
1: Так. Тому, але дивіться, мені здається, що все-таки є якісь речі, які на війні будуть завжди залежати від командира. Вони, ну, бо так побудована система дисципліни і так далі в армії, але є якісь речі системні, які можна робити для того, щоб ті гарантії захищеності підвищувати. Так? Тому що те, що просять військовослужбовці, це ж не є якісь надпотреби. Те, що просять військовослужбовці, це виконання тих самих вимог і статутів, і так далі. З приводу, там, чи має ця людина мати якийсь бэ Можливо, так, але, знову ж таки, я бачила дуже різні е, випадки того, як досвід служби чи участі в бойових діях впливає на те, яку позицію займає людина в тих чи інших ситуаціях. Мені здається, що бекграунд важливий, але також важлива і професійність, і розуміння своєї функції, і розуміння того, а для чого ми це робимо. Бо зараз дискусія в контексті захисту прав військовослужбовців, вона скочується... До дуже низько якщо так грубо сказати, то це з приводу того, коли хтось каже треба захищати права військових службовців, на іншій стороні чують, треба завалити дисципліну в армії. І ви взагалі нічого не розумієте mm-hmm. про армію, бо ви хочете завалити дисципліну. Так? Зараз, насправді, ну, це якби, негативний, і з іншого боку, позитивний фактор. Дуже багато моїх колег правозахисників, правозахисниць долучилися до Збройних сил України. Тобто це люди, які мають цей досвід цивільного правозахисту і зараз вони служать на різних посадах різним досвідом, багато хто здобуває бойовий досвід, і вони можуть, можливо, потенційно у майбутньому становити таку когорту людей, які осмислюють те, що відбувається в армії з точки зору своєї експертизи. Ми, наприклад, їх дуже часто опитуємо, їх часто залучаємо, тому що їх цікаво слухати. Бо на армію вже треба подивитися трошки з іншого боку. Фактично це найбільший в Україні роботодавець, в якому вже півтора роки, як мінімум, величезна кількість мобілізованих людей, Те, як будуть побудовані правила гри там, дуже сильно впливатиме на престиж військової служби і на наші майбутні, на жаль, військові досвіди, які ще швидше за все будуть, навіть після завершення цієї активної фази війни.
0: Пане Любов, і мене навчив один мудрий дядько, що каже, для того, щоб читати книжку або якийсь звіт, треба прочитати саме кінець. Ну, звісно, ага. що початок, він теж дуже важливий, але от відтоді я зазираю цілий час у кінець. І у висновках ваших є таке, це, до речі, останнє речення перед QR-кодом – Поширеним є уявлення про те, що робота воїнів не цінується, ставлення держави та суспільства є несправедливим, особливо до поранених, яких сприймають як, ну і далі в лапках, використаний матеріал. Це, на мою думку, абсолютно правда. От. І знову ж таки, воно так по-простому. У вас ага. викладено. Тому в мене до вас і просте, і дуже складне запитання абсолютно не наукове. Що можу зробити я, там якийсь Петро Степанович, Марія Лівна, які зараз нас слухають, або ага. Ілімдар Едемович, для того, щоб бодай трохи зрушити і, і, і сказати, і показати. Нашим воїнам і воїнкам, що цінуємо. От колись mm. там було, напиши листа мамі, та? писали ми uh-huh. листи нашим політв'язням. Що, що можна зробити? А колись, пам'ятаєте, було на а, парад ветеранів, там стояли, притискали руку до серця і казали, well, тобі. завдяки uh-huh. тобі. Та. Що, що на вашу думку?
1: Ну, мені здається, що тут треба розділити якісь символічні речі. Ми дуже багато на презентації говорили про це і слухали самих ветеранів і родини, як uh-huh. більш доречно, не знаю, там, на вулиці про це робити. Багато хто закликає все-таки не втручатися в особистий простір людей, uh-huh. бо ти ніколи не знаєш, наскільки це доречно. Іноді це доречно, іноді ні. Але оцей жест завдяки тобі, він дуже е- е- класний, бо він ні до чого не зобов'язує, Ну, тобто, якби він
0: не переходить
1: межу, але з іншого боку відзначає людині, що я тебе бачу, я дякую тобі, так? і я прикладаю руку до серця на знак пошани своєї. Мені здається, що дуже важливим буде для тих, хто прочитає цей звіт, зрозуміти, що родини поранених ветеранів, самі ветерани, вони відчувають, що вони є не на своєму місці. Так? Тобто вони іноді, мені здається, що це навіть про почуття самотності, так? тому що їхнє коло довкола них, не знаю, роботодавці іноді і так далі, можуть абстрагуватися, або не знають, як поводитися, або не знають, як реагувати. Мені здається, що все-таки світ показувати якісь знаки солідарності да, до цих людей і, ну не знаю, маякувати про те, що ми є всі тут. Навіть банальна річ, не знаю, Підтримка далі зборів на армію, навіть якщо це безпосередньо не стосується підтримки цього пораненого ветерана Для нього і для його сім'ї буде маркером того, що навколо мене є люди, які е, ну, не байдужі. Тобто, що вони продовжують е, розуміти, що війна триває. Так? Тобто, це навіть не, не про якісь безпосередні речі так, для них а якісь інші активності, які ми всі маємо насправді продовжувати робити, тому що війна триває. З приводу поранених ветеранів, мені здається, що це також і поширення інформації, в тому числі про різні інформаційні продукти для них, тому що запит на інформацію є одним із найбільших.
0: Я негайно поширюю інформацію, що електронну версію вашого Звіту можна прочитати, якщо відсканувати QR-код, вміщений наприкінці фізичної, чи як це, паперової, картонної. Брошурної. Так, так,
1: можна, можна нас на сторінках. Ну і також, там, користуючись нагодою, скажу, що якщо ви хотіли б щось інформаційне для поранених військових і ветеранів підтримати, то також поширюйте наш правовий навігатор, де зібрані алгоритми для військових їхніх родин О. з приводу того, що робити а в ситуації. А можна ми просто
0: зараз з вами домовимо, що наступна наша зустріч буде про правовий навігатор, тому що мене дуже зацікавило це формулювання.
1: Добре. Добре. Добре.
0: Ну і останнє вже запитання. Тут на вкладинці написано принцип і Veteran Hub. Угу. Що таке принцип, угу. я вже знаю. І три слова про Veteran Hub.
1: Хаб ну, це українська організація, яка в цьому дослідженні стала нашим фактично грантодавцем, тобто вони ага. виділили кошти для того, щоб підтримати цей звіт. Ось, тому там на наступній сторінці такий невеличкий дисклеймер, що це створено завдяки їх підтримці, вони можуть не поділяти наші думки.
0: Ви слухали подкаст громадського радіо. Нашою співрозмовницею була правозахисниця Любов Гала. 603 700 км квадратних нашої вільної України.